0: Всем привет! С вами Милкита Уламон. Кто слушал мои предыдущие записи, тот знает, что у меня есть некая система повествования. Вначале я стремлюсь сказать пару слов об авторе, потом о книге и уже после всех водных перехожу к реальной истории. Но здесь мне придется поступить иначе. Так вышло, что авторы и главный герой этой книги являются одним и тем же человеком. Мемуары самовлюбленного мужчины, вдохновленного своими же зверскими желаниями. Сайта Сакакибары. Он выбрал имя Сакакибара из-за его значения «Дьявольский дух воскрес». На самом же деле этот страшный псевдоним скрывает под собой обычного японского школьника Синьитиру Адзуму, который родился 7 июля 1982 года в городе Кобы. Настоящее имя убийцы не разглашалось, так как японское законодательство запрещает разглашение информации о личности несовершеннолетних преступников. В официальных документах Сакакибара фигурировал как «Мальчик-А». А в 2015 году Мир познакомился с произведением Зекка, написанным Сейта Сакакибарой и повествующим о пути мальчика-садиста «От мучения котов до убийства детей». Желающие могли ознакомиться с подробностями развития и становления подростка. В Зекке рассказывается, как он страдал от сексуально-девиантных расстройств. На каком этапе убийство животных перестало удовлетворять его тягу к чужим смертям и что он чувствовал, убивая детей. Мы не понимаем наших детей. Это жалоба, которую можно часто услышать от японских мужчин и женщин среднего возраста. Молодые люди, о которых идет речь, красят свои волосы в желтый, оранжевый, розовый и зеленые цвета. Многие из них говорят по-английски. В быстро стареющем обществе, сердитым мужчинам среднего возраста, вынужденным рано уйти на пенсию, легко обвинить злых подростков почти во всем. Пропасть между старыми и молодыми здесь шире, чем когда-либо прежде, и нынешняя рецессия только усугубляет ситуацию. Именно в этом контексте японское правительство планирует внести законопроект о реформе закона несовершеннолетних. Большинство пожилых людей хотят видеть молодых наказанными более сурово, в то время как молодые, со своей стороны, очевидно, безразличны к своей судьбе. Большинство из них аполитично. В 1997 году страну потряс случай, высветил многие из напряжений, лежащих в основе быстро меняющегося облика Японии. 14-летний мальчик из города Кобы, который называл себя сакакибары, кровожадно расправился со своими сверстниками. Жестокость, с которой он это сделал, потрясла страну и особенно чувство старшего поколения. Само худшее в деле Сакакибары – это то, что его можно было предвидеть заранее. Однако ни его семья, ни Япония не обратили внимания на эти тревожные знаки. Японские дети сталкиваются с чрезвычайно трудным экзаменом в нежном возрасте 6 лет. Их успеваемость фактически определяет все их будущее, ибо она решает, пойдут ли они в хорошую начальную школу или в одну из презираемых государственных школ. Родители не верят в государственную систему, и мать Сакакибара не была исключением. Она составляла своего первенца в преуспевать в школе, хотя социальные работники предупреждали ее, что ее сын психически неуравновешен. Он уже тогда мучил и убивал молодых животных в качестве хобби. Вскоре после этого он начал нападать на девочек, когда шел в школу. Но самое худшее в случае с Сакакибарой, пожалуй, то, что он ни в коем мере не был уникален. В Японии дети убивают других детей очень часто. Комитет Организации Объединенных Наций по правам ребенка недавно выступил с предупреждением в адрес японского правительства в связи с огромным давлением, оказываемых на детей гиперконкурентной системой образования. Какая руон охарактеризовал японских детей как разочарованных и сильно напряженных. Тем не менее, ответ правительства состоял в бы просто наращивать палку и далее пренебрегать пряникам, вводя более жесткие законы несовершеннолетних. В настоящее время в Японии нет прокуроров в судах по делам несовершеннолетних, только судья, сам ребенок, иногда его родители, социальный работник и адвокат. Эта система должна быть заменена более правильным уголовным устройством, если намеченные реформы будут продолжены. «Серьезные преступления не могут быть предотвращены реформой законодательства несовершеннолетних», предупредил профессор Асаму Никура генеральный секретарь Международной ассоциации солидарности юристов Японии. Никура сказал еженедельнику А-ля-Храм, что многие левые политические группы борются за срыв планов реформ правительства. И подчеркнул, что эта проблема должна рассматриваться в перспективе. Никура который также является главным противником смертной казни, сказал, что по сравнению с западными странами Япония относительно свободна от преступлений. Владение оружием строго контролируется. Разрешены только охотничьи ружья, а владеть смертоносным оружием по любой другой причине, даже в целях самообороны, незаконно. Эта политика запрета, похоже, работает. Уровень убийств составляет 1,20 от того, что происходит в Америке, сказал Никура еженедельнику. То, что справедливое для взрослых, на первый взгляд кажется справедливым и для детей. Согласно американскому справочнику статистики уголовного правосудия 1996 года, в 1994 году в Соединенных Штатах было совершено 2982 убийства детей. В Японии этот показатель за сопоставимый период составляет менее одной сотой этого показателя. В США также наблюдается резкий рост числа убийств несовершеннолетних с применением огнестрельного оружия с 1985 года, и число убийств без применения огнестрельного оружия также растет. В Японии вообще нет убийств с применением огнестрельного оружия. Но, несмотря на эти обнадеживающие статистические данные, преступность в Японии растет. Никура, который преподает уголовное право в университете Кокугакуин, сказал еженедельнику, что согласно последним опросам, около 60% японцев хотят, чтобы смертная казнь оставалась в силе. В настоящее время в Японии насчитывается около 50 человек, приговоренных к смертной казни. Каждый год от 3 до 6 человек убивают посредством повешений. Японский заключенный в камере смертников проведет в среднем 20 лет в тюрьме в ожидании казни, а после будет повешен. Рецессия оказывает лишь давление на правительство с целью введения более жестких в борьбе с преступностью. Но это решение вряд ли сработает даже в нынешних условиях. А социальные проблемы продолжают стремительно множиться. В Токио насчитывают около 10 тысяч бездомных. Еженедельник, однако, был уверен, что... Большинство из них неплохо питаются, так как они собираются вокруг модных ресторанов, например, в районе Синдюку в Токио, где они могут довольно хорошо питаться на свалках. Алкоголизм и наркомания также находятся на подъеме, хотя наркотики стоят непомерно дорого. Столкнувшись с таким повсеместным разрушением социальных традиций, все большее число людей обращаются к религии. Такие секты, как печально известный культ высшей истины Аум, лидер которого Сека Сахара, в настоящее время находится в тюрьме по обвинению в многочисленных убийствах после выпуска отравленного газа в токийском метро 4 года назад. Растутка грибы. Другая религия, которая процветает, это Сагагакай, у которой есть последователь, по меньшей мере, в 1 миллион человек. Члены Сагагакай имеют свою собственную политическую партию. Многие японцы опасаются, что эти этой группы могут быть зловещие мотивы и говорят об этом в полголоса. Камейто – проникли во все основные политические партии, а также в крупнейшие коммерческие корпорации. На самом деле слово «камэйто» по-японски означает «честный и справедливый». Сэкэгэкай – это на самом деле не религия в западном смысле, а скорее братство буддийской ассоциации, основание которой датируется 17 веком. В целом японское общество не является ни светским, ни религиозным. Кроме того, в Японии насчитывается миллион христиан. Сегодня уже ясно, что японская рецессия привела к поляризации японского общества, подчеркнув различия между имущими и неимущими. При этом она не только бросает вызов многим давним традициям, но и отчуждает многие важные сегменты того, что когда-то было одним из самых дисциплинированных и интегрированных обществ в мире. Пересмотр закона о несовершеннолетних в 2000 году все-таки состоялся, включая снижение возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет. Но вернемся к Сакакибаре. Что же он все-таки сделал? 10 февраля 1997 года Азума напал на двух школьниц с металлическим молотком, в результате чего одна из жертв получила тяжелое ранение. По словам очевидцев, подозреваемый был одет в школьную куртку и нес школьную сумку. Один из родителей жертвы попросил соседнюю школу, в которой учился Азума, предоставить ему фотографии своих учеников, чтобы его дочь узнала подозреваемого, но школа отказалась. После того, как отец обратился за помощью к полиции, школа все еще отказывалась предоставлять какую-либо информацию о своих учениках. Вот как Сакакибара описывает этот случай в своем дневнике. «Сегодня я провел священный эксперимент, чтобы подтвердить хрупкость человеческого бытия. Я ударил девочку молотком в лицо, когда она повернулась ко мне. Я думаю, я ударил ее несколько раз, но я был слишком взволнован, чтобы запомнить точно». Он снова касается этого убийства в записи за 23 марта. Этим утром моя мама сказала мне, бедная девочка, на нее напали и, кажется, она умерла. Они не найдут следов моего пребывания там. Я благодарю тебя, Бомайдоки. Скорее всего, аналог Бога. За это благодарю. Пожалуйста, продолжай и далее защищать меня. Воображаемый Бомайдуки – это плавающая голова буты с символом, похожим на свастику. 16 марта 1997 года Азума спросил десятилетнюю школьницу Аяку Ямаситу, как пройти в ближайший туалет. После того, как Имасита показала ему место, Азума напал на нее с металлическими санями. Позже Ямасита была срочно доставлена в ближайшую больницу, но 27 марта 1997 года скончалась. Убегая с места происшествия, Азума также ударил ножом еще одну школьницу, ставшую свидетелем нападения. Японская полиция прокомментировала, что второе убийство Азумы было похоже на метод убийства убийцы Зодиака, который произошел в конце 60-х годов. Преступник учился на третьем курсе средней школы, когда совершил два убийства и ранил еще троих детей в Кобе в 1997. 24 марта 1997 года Азума привел 11-летнего школьника Дзюн Хасе на близлежащие холмы и задушил его. Он вернулся на следующий день и обезглавил и изуродовал Хасе ручной пилой. Затем он выбросил голову в пластиковый пакет, отнес ее домой и тщательно очистил. Два дня спустя он положил сумку возле школы Хейза. Рядом с запиской, которую оставил во рту жертвы, написанную красными чернилами. Игра начинается. «Полицейские, остановите меня, если сможете. Я жажду видеть, как умирают люди. Совершение убийств захватывает меня». В конце было написано по-английски «School и kill». А далее шла комбинация из иероглифов, означающих «сакэ», «демон», «роза», «святой», «голова», которые складываются в слово «сакакибара». На стенах возле школы были обнаружены крестообразные символы, напоминающие знаки, которые оставлял серебряный убийца по прозвищу Зодиака Сан-Франциско. Также рядом с местом преступления были найдены два изуродованных кошачьих тела. Источники в полиции сообщили, что изуродованные кошачьи туши были также найдены рядом с двумя другими местами преступления до того, как произошли нападения. Согласно отчетам психиатрической экспертизы, Азума эвакулировал на тело и пил кровь из тела жертвы. Сделав свою работу, он позвонил по телефону и электронной почте в крупные газеты, радиостанции, телевизионные станции, чтобы рекламировать свой поступок. В своих показаниях он заявил, что убил своего сокурсника как акт мести безжалостной школьной системе. Голова была найдена школьным сторожем утром 27 марта 1997 года. Прибывшая полиция установила, что это голова пропавшего ребенка Чжун они также обнаружили тело с помощью записок, оставленных внутри головы жертвы. 4 июня 1997 года местная газетная компания Коба Симбун получила сообщение от некоего Сейта Сакакибары, который утверждал, что несет ответственность за смерть Хасе. Он также угрожал убить еще по меньшей мере троих детей в течение ближайших нескольких месяцев. «Я ставлю свою жизнь на карту ради этой игры», гласила бессвязно из 1400 слов. «Если меня поймают...» то, вероятно, повесят. Полиция должна быть более злой и настойчивой в преследовании меня. Только когда я убиваю, я освобождаюсь от постоянной ненависти, от которой страдаю. И тогда я могу обрести покой. Письмо также обрушилось, среди прочего, на японское обязательное образование, которое сформировало меня, невидимого человека. Это привело к местной панике, а также к опечатке имени Сейтоса Кокебара в газетах. Это разозлило Азуму и он послал еще два письма, угрожая убить еще больше детей, если будет допущена хотя бы одна ошибка. Как ни странно, писатель утверждал, что это его настоящее имя, и был возмущен тем, что имя Роза Дьявола в его первой записке было истолковано как псевдоним. «Отныне, если ты неправильно истолкуешь мое имя или испортишь мне настроение, я буду убивать по три овоща в неделю. Если вы думаете, что я могу убивать только детей, то сильно ошибаетесь». Во время расследования со стороны полиции они изначально подозревали, что жертвы было около от 20 до 40 лет, так как способ убийства и провоцирования похож на убийцу Зодиака. Адзуму также несколько раз допрашивали в ходе первоначального расследования, так как находили все больше и больше улик и показаний, свидетельствующих против него. В начале июня 1997 года полиция выбрала Адзуму в качестве основного подозреваемого из-за его прошлых записей и связи с ранением первых двух школьниц. Школа предоставила оставшимся в живых детям возможность рассмотреть учащихся на фото, чтобы опознать нападавшего на них человека. Он быстро признался, что несет ответственность за смерть Хосе после его ареста. 28 июня 1997 года 14-летний мальчик, которому исполнилось 15 лет через две недели после содержания, был арестован за убийство Хасе, а также за два нападения 15 марта. Мальчик, который не может быть идентифицирован из-за своего возраста, очевидно был настроен на жестокий путь с самого начала. Он начал носить режущее оружие еще в начальной школе. Я могу ослабить свое раздражение только когда держу в руках спасательный нож или вращающиеся ножницы, как пистолет. В возрасте 12 лет он проявлял крайнюю жестокость к животным, выстраивая вряд лягушек на улице и проезжая по ним на велосипеде, колеча кошек и обезглавливая голубей. Министр строительства Японии Сидзука Цзука Камэ призвала ограничить жестокое порнографическое видео после того, как при обыске в спальне 14-летнего подозрения были обнаружены тысячи комиксов и порнографических видеороликов. Как заявил возмущенный министр, фильмы, лишенные каких-либо литературных или образовательных достоинств, создан только для того, чтобы показывать жестокие сцены. В этом следует винить взрослых. В Японии в то время человек в возрасте до 16 лет не мог быть обвинен как взрослый и не мог быть идентифицирован публично. Азума был приговорен к заключению в колонии для несовершеннолетних 13 октября 1997 года в связи с тем, что ему было всего 14. Позже его перевели в Центр содержания несовершеннолетних для душевнобольных. Комиссия из трех членов регионального совета по условно-досрочному освобождению Канта удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении, поданное в марте 2003 года. Председатель Совета по условно-досрочному освобождению ТЦУ Абата заявил журналистам, что совет постановил, что он был реабилитирован до желаемого уровня и должен быть освобожден, чтобы он смог беспрепятственно вернуться в общество. Комиссия неоднократно допрашивала этого человека и внимательно изучала его исправительное состояние, сказал Абата. Мы пришли к выводу, что психиатрическая помощь и коррекционное образование в исправедных учреждениях дали хорошие результаты. Чтобы помочь этому человеку продолжить реабилитацию в обществе до истечения срока его содержания под стражей в конце декабря, совет выбрал место, где он будет жить и наметил планы на его повседневную жизнь. Также сказал Абата: Места жительства не будет, освобождено, чтобы он смог спокойно получить работу и стать способным прокормить себя. Абата сказал, что правительство объявило о его освобождении в ответ на общественный интерес к совершенным преступлениям. Учитывая необычный и серьезный характер его преступлений, мы полагали, что общественное сотрудничество для его реабилитации необходимо, заключила Бат. В октябре 1997 года убийца был направлен в специальный медицинский исправительный центр для несовершеннолетних правонарушителей в Фучу, Западный Токио, для прохождения психиатрического лечения и консультирования. В ноябре 2001 года он был переведен в обычную исправительную колонию для обучения некоторым социальным навыкам а затем вернулся в медицинскую исправительную колонию в ноябре 2002 года. Источники, близкие к делу, сообщили, что мужчина прочитал записки, написанные семьями жертв, и сказал, что хотел бы найти работу, чтобы выплатить им компенсацию. Источники цитировали его слова о том, что он никогда не забудет тяжесть своих преступлений и хотел бы посвятить свою жизнь их исправлению. Мать мужчины опубликовала заявление через своего адвоката, в котором говорилось Наш сын сейчас делает все возможное, чтобы иметь мужество окунуться в мир тревог и неопределенностей. Я верю, что нам и нашему сыну предстоит долгий, трудный путь. Но если это возможно, я надеюсь, что общественность будет спокойно наблюдать за нами. Адвокат Исикуни Нагучи, который служил советником этого человека во время суда, предупредил. Если люди вокруг него поднимут большой шум и поставят его на место, ему будет трудно реинтегрироваться в общество. Осознав ценность своей собственной жизни, он теперь чувствует, что хочет загладить свою вину за то, что отнял у людей жизни. Он очень вырос за короткий промежуток времени. Я не беспокоюсь о возможности повторных правонарушений. Тем временем семьи погибших настоятельно призвали правительству предоставить им информацию о преступнике. Некоторые родственники сомневаются, действительно ли он был реабилитирован. Отец Хасе Мамору, 47 лет, сказал в своем заявлении после того, как он узнал об освобождении, Самый важный вопрос – действительно ли он был реабилитирован. Я думаю, что этот человек столкнется с различными трудностями после возвращения в общество. Я думаю, что это испытание он заслужил. Преступления, которые он совершил, не могут быть искуплены даже всей его жизнью. Я надеюсь, что он не забудет этого и проживет свою жизнь с тяжелым крестом на спине. Хасис сказал, что редкое решение Министерства юстиции предоставить родственникам жертвы предварительную информацию об освобождении было лучшим. В настоящее время такое уведомление применяется только в уголовных делах, связанных с участием взрослых. Хасе настоятельно призвал Министерство как можно скорее применить его к делам несовершеннолетних. В отдельном заявлении мать Емы Киока, 48 лет, сказала, что хотя ей хотелось бы верить, что этот человек был реабилитирован, она задается вопросом, действительно ли человек, совершивший такие жестокие акты, может быть исправлен за такое короткое время. Конечно, я не простила его преступления, но я думаю, что Аяка будет надеяться, что этот человек искупит свое сердце как человеческое существо и будет жить хорошей жизнью, сказала она. Каждый раз, когда происходят инциденты с участием детей, я чувствую, что мы должны спросить себя о том, для чего мы, взрослые, здесь находимся. Премьер-министр Дюнитира Кайдзуми тем временем заявил журналистам, что у него, вероятно, нет другого выбора, кроме как освободить этого человека, чтобы дать ему шанс реабилитироваться. Но он сказал, что у него были смешанные чувства по поводу освобождения этого человека, когда он рассматривал чувства семей жертв. В 2003 году его признали излечившимся от сексуального садизма и склонности к убийству. Убийца Кобы был освобожден условно досрочно 10 марта 2004 года и находился в другой части страны. Японское правительство действительно выдвинуло пару необычных соображений из-за крайней природы его преступлений. О его освобождении было объявлено общественности, и семьи жертв периодически уведомлялись о его местонахождении. После продажи книги Азуми получал неплохие гонорары, ведь множество читателей с удовольствием хотели понять преступника, и большую часть этих средств он отправлял родителям погибших жертв. Один из усов погибшего выказывал возмущение по этому поводу, ведь это грязные деньги и никакие средства не вернут им их детей. Условно-досрочное освобождение убийцы Коби продолжалось только до 31 декабря 2004 года. Сообщалось, что вскоре после этого, как он больше не должен был отчитываться перед своим надзирателем по условно-досрочному освобождению, он быстро переехал два раза подряд, а затем исчез. Даже его отец, с которым он все еще близок, утверждает, что не слышал о своем сыне с прошлого года и говорит, что не знает, где живет его сын. Убийца Коби мог быть где угодно, возможно, ожидая, чтобы нанести новый удар. На этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне. И помните, в своих поступках, даже когда кажется, что правильного выхода нет, ищите наименьшее зло. Ведь даже после долгой ночи всегда наступает утро.